0: Naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Sjoerd, een uh, nieuwe uitzending. We zijn er weer. En uh, we beginnen even met excuses aan onze luisteraars, want ze hebben ons een week moeten missen. Ja, Inmiddels voelt dat niet meer zo als ze dit horen, want dan hebben ze de laatste uitzending. Maar onze laatste special, hier kwam wat laat online... We hadden het gewoon stierlijk druk en we zijn het gewoon vergeten eigenlijk. Hè? Ja, een
1: beetje mee. dom. Ik heb er ook niet aan gedacht.
0: Nee, ik, ik hoor ons nog lachend zeggen vorige week... nou, we hebben alle tijd van de wereld. Maar uh, toen waren we gewoon iets vergeten die
1: week. Ervoor. Ja, we hadden ook alle tijd van de wereld. Die zit, die, die zit alleen vol. Die zit alleen vol, ja, precies.
0: Maar wij we maken het goed, want uh, we nemen geen vakantiereces uh, over... want we hebben over een week vakantie. Die nemen we niet, daar hebben we uitzendingen voor. Dus uh, de luisteraars hoeven ons daar dan weer niet te missen. Dus uh, op die manier willen we het goed maken. Um, Voordat we naar het thema gaan van deze uitzending en naar het eerste onderdeel, eerst even iets wat wij hebben bereikt wil ik bespreken. Want dat duizendjarige rijk, dat is er niet gekomen. Ik zou bijna zeggen helaas, maar dat, dat vinden we natuurlijk niet helaas. Maar wij hebben wel met onze eerste uitzending duizend luisteraars bereikt op het moment van, kijk,
1: kijk, uh, van, kijk. Uh, van opname. We zijn in feite al verder dan uh, de man met het smalle snorretje.
0: Precies. En wij groeien nog steeds als kool, want ik zie dat hij nog steeds uh, nou ja, veel beluisterd wordt. Dus dat is een hele mooie zaak. Blijf onze podcast ook delen, dat waarderen we.
1: En had hij het... meer luisteraars dan hij? Uh, nou, waarschijnlijk
0: had hij er iets van 200 miljoen. Maar of dat nou de hele eerlijke cijfers waren, hè, als het bedacht... Hij had een minder steek... goede boodschap. Minder goede boodschap, precies. Wij doen alleen aan de waarheidsvinding. Um, 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 het leek ons leuk vanwege dit uh, historische feit uh, dat wij een, 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 iets gingen weggeven aan onze luisteraars. Het werd wat prijzig om alle luisteraars wat cadeau te doen. <lacht> Ik ben maar een simpele leraar scheikunde. Maar uh, wat we wel hadden is een prijsvraag. En daar kun je een echte, wegens Hitler de podcast, mok mee winnen. Dus dit keer geen boek, maar een mok. Nou, dat is helemaal top. Hè? Daar kun je thuis de blits mee maken.
1: Ja, of op je kantoor natuurlijk. Hè. Zet hem trots op je bureau neer. Eh, dat ja, kan prima. Want wij mogen weer naar kantoor, dus uh, dat is echt fantastisch. Historisch verantwoord. Je hoeft het er niet eens bij te zeggen. Duizenden mensen weten het. Precies. Um, de
0: prijsvraag die we daarvoor gaan uitreiken... en dan kun je ons bereiken op onze social media kanalen... Facebook, op onze Instagram, onze mail. Nou, je mag ons ook privé een berichtje sturen via onze sociale kanalen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit... Maar de prijsvraag is en welk regiment diende Adolf Hitler in de Eerste Wereldoorlog voornamelijk? Nou, wij zien de antwoorden graag tegemoet en uh, nou ja, de, we gaan uit de goede antwoorden, we hopen natuurlijk veel goede antwoorden te krijgen, een uh, winnaar trekken. Um, en na deze fantastische huishoudelijke mededelingen stel ik voor, ook in het kader van de volle uitzending, snel te gaan naar Hitlers dagboek. Nee, 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 nee! Hitlers dagboek. Waar was hij op welke dag en waarom? Ja, Hitler. 25 februari. Hitler? Ik noem die Hitler. Hoorde je dat?
1: Zou je Hitler? Te... Oh, oh, jongen, oh, jongen, oh. jongen, jongen. Nou ja, ik zou het er maar niet uitknippen. Want...
0: Nee, nee, dat is eigenlijk een foutje.
1: Ja, ik weet niet.
0: <laughs> Misschien moet je die rode band afdoen. Maar goed, dat is het gewoon. <laughs> nee, Luister, dit was een grapje om hier uit te kletsen. Ja, dat is een band van schaamte, Niels. Ja, precies. Maar goed, uh, shoot, 25 februari komt deze uitzending online. En er was ja. iets in 1934 met onze Hitlerheb, 25 februari.
1: Ja, dat is een interessante dag. Dat heette, dat heette toen nog volkstrouwertaak. Dat is een is, is, is rouwdag. Um, daar vond een, een, een toespraak in de staatsoper in Berlijn uh, plaats en een kranslegging met, met Hindenburg bij het mo monument aan oemte den Linden. Een monument dat er nog steeds, niet, uh, nog steeds is. Um, nou, kijk, dan moet je een paar dingen even uitleggen. Wat is dat dan, die volkstrouwertaak? Dat is een, dat is een rouwdag, zoals wij 4 mei hebben, zeg maar. Um, uh, en die volkstrouwertaak, dat is het interessante daarvan, die werd heel snel daarna, werd die uh, omgeturnd omget, uh, zeg maar, naar een heldengetenktaak. En dat is een dat dat is iets heel anders. Dat is geen rauw dag, Maar dat is een, een dag waarin je gevallen soldaten vereert. Dan ga je de stilstaan bij de helden. Dus dat, dat, dat gaf een heel andere dynamiek. Um, nou, een ander dingetje, Hindenburg was erbij, op het bevelhebber van het, van het leger in de, in de Eerste Wereldoorlog, Rijkspresident. En uh, nou ja, na zijn dood, in augustus 1934, uh, nemen de Nationaal Socialisten die dag ook over en maken daar een heldende denktaak van. Nou, um, uh, uh, de Staatsoper, dat is even een detail. Als je in Berlijn bent, dan is daar de Bebelplatz, daar ligt hij naast. Die, die, die is bekend van de plek waar, waar de boeken verbrand werden van de universiteiten uh, uh, tijdens de boekverbrandingen. En daar schuin tegenover ligt de Nooie Wagen. En dat is het monument waar ze dan uh, nou elk jaar uh, kransen legden. Eerst op volkstrouwertaak en daarna al heel snel op heldengedenktaak.
0: Ja, zo heldhaftig was die Eerste Wereldoorlog helemaal niet voor de Duitsers. Maar dat wisten de Nationaal Socialisten mooi te verrijden. Uh, ja,
1: ja, er zijn natuurlijk heel veel helden in de, in de ogen van de. Duitsers gesneuveld. En ja, die kun je beter vereren dan daarom rouwen, want dat geeft een ander
0: gevoel. Ja, ik moet altijd een beetje denken hierbij aan. Ik ben ooit een keer meegeweest op schoolreisje naar München... En daar hingen in dat hotel hing ook allemaal foto's van gevallen Eerste Wereldoorlogssoldaten. Met ook een soort, nou ja, wel van uh, onze helden die gevallen zijn. Uh, ja, ja. ja, ja, dat, ja. Daar, daar kijken ze nog zo naar.
1: Eigenlijk. Nou ja, weet je, uh, als je op de uh, begraafplaats in, uh, in Berchtesgaden bijvoorbeeld kijkt. daar, liggen ze, daar hangen ze van, uh, uh, van. van de Eerste Wereldoorlog, maar ook, maar ook van de Tweede Wereldoorlog ook. Het uh, nee, is ook wel. Uh, nou ja, ik, ik snap het er voor een deel ook wel. Daar zitten jongens van, van 1920 bij die gesneuveld zijn in Rusland. Weermachtsoldaten, jongens uit het dorp. Die gewoon ook maar gestuurd werden voor het vaderland moesten vechten. Uh, ja, nou ja, die zangen daar. Uh, Dietrich Eckhart, de coach van Adolf Hitler, ligt daar dus ook. Hebben we het al eens een keer ja. over gehad. Dus dat is weer van een ander kaliber. Ja, maar goed, maar, je, hebt, goed. je hebt
0: de verkeerde ertussen zitten. Maar een, dat vind ik ook altijd lastig aan de oorlog. Hè. Dat, dat wordt steeds minder gevoelig. Mogen we herdenken de Duitse soldaten. Maar een, een gewone Weermachtsoldaat, die, was gewoon, ja, die moest ook.
1: Ja, ja nee, dat weet je niet. Het zal er dan liggen, wie je voor je hebt. Juist. Um,
0: in een vorige uitzending hebben wij het gehad over um, de, een film op Netflix. En die film die heet, ik, ik pak even de titel erbij, want ja, dat, dat, ik ben goed in dingen behalve het onthouden. Uh, München im aangezicht des, uh, des Krieges, ik moet het goed zeggen. Mijn Duits is niet zo goed, maar dat maakt niet uit. Ik red me prima. Um, en die film uh, nou, die vonden wij allebei erg goed. Um, ja. um, ik, ik hoop dat onze luisteraars hem misschien ook al gezien hebben, anders raden we het zeker aan. En um, het leek ons goed om um, naar die plek waar dat zich heeft afgespeeld, dat hele gebeuren in 1938, uh, om daar naartoe te gaan. Dus in de plek vandaag, de Koningsplatz in München. De plek, een bijzondere plek of verhaal over Hitler. Ja, de Koningsplatz in München. Um, nou, ik noemde het net al. Um, en dat was een, uh, een belangrijke stad, het is de plek van de putsch. Ja. Daar, ja. daar, daar ja. heeft Hitler zijn poetsje, een mislukte putsch gepleegd. Uh, je kunt die leeuwen daar nog zien. We hebben ook een keer een uitzending over gemaakt. Dus dat is zeker de uh, ja. moeite ja. waard om ja. daar...
1: Ja. Een, waar de, waar de, waar dat, uh, de schietpartij uh, plaatsvond inderdaad. Ja, precies. Ja. Hitler ja.
0: bijna dood was. Ja. Zeker dat is de Odionsplats
1: trouwens. De Ja, uh, En dan, dan, dan liepen ze altijd zo op een gegeven moment naar de, de Koningsplaats. Dat hebben ze de eerste keer niet gehaald.
0: Nee, de eerste keer zijn ze tegengehouden. door een paar politieagenten. Ja. Um, in ieder geval, een belangrijke stad. München bleef altijd in de gedachtenis ook, hè, bij herdenkingen ook, van die, van die putsch uh, ja. belangrijk. Mm -hmm. um, aan dat plein, dat koningsplats, waren uh, belangrijke partijkantoren. Um, voor onder andere ambtenaren, voor onze Hitler zelf ja. en voor de partij. Ja. Um, um, we hebben het dan eigenlijk al over die tijd van de naties. Wat was er nou voor dat die naties dat plein... Uh, eigenlijk annexeerde.
1: Ja, het ja, dit is, dit is een gek plein nog steeds. Als je daar, daar oploopt, dan zie je eigenlijk heel veel leegte. En dat, dat moet er in het begin ook zijn geweest. En, uh, heel veel uh, nou ja, stenen. Uh, heel veel gras. Waar, waar in de zomer ook allerlei studenten in gaan liggen. En, uh, dus het is eigenlijk best wel gezellig. Maar het is een beetje een gekke plek. Um, uh, er is een, er is was oorspronkelijk het idee om een soort van Acropolis in Athene-achtige Athene situatie te maken. Je, je ziet daar een, 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 de zogenaamde Glyptotheek of zo. Dat zul je op zijn Duits moeten uitspreken. Maar dat is een museum over de, voor de oudheid. Met van die pilaren. Staat er aan de ene kant van het plein. En aan de andere kant staat er, is daar de antieke sammlung, dat, dat noemen ze het gebouw blijkbaar ook. Daar worden oude dingen bewaard. En dat is ook een soort museum. Um, uh, nou ja, twee van die, van die oude, oud-ogende gebouwen tegenover elkaar uh, werden daar gezet. Uh, zo oud zijn ze natuurlijk niet. Uh, uh, niet zo oud als de Grieken en zo. Um, en dan heb je daar een ingang... Uh, ja, propilijn of zo. Ik weet niet hoe je dat op zijn Duits zegt. Dat, um, uh, uh, dat is ook geen Duits woord natuurlijk. Maar dat is een soort tempelingang. Uh, daar lijkt het op. Ja, dat is de ingang van het plein. Nou komen heel veel mensen vanaf de andere kant van de stad. Uh, als, die, als die putsch uh, uh, kwam, dan kwamen ze ook vanaf de andere kant. Dus dan kwamen ze helemaal niet door die tempelingang. En voor de rest is dat plein het was vrij leeg. Maar dat was echt een soort historisch oogend plein met twee musea erop.
0: ja. Um, nou, dat, uh, uh, er zat dus een gedachte achter, maar toen kwam, toen kwam Hitler eigenlijk.
1: Ja, 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 ja. Die had altijd in München gewoond, hè. Dus die, 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 die hoorden daar, die startte daar de beweging. Het is niet voor niets de hoofdstad van de beweging uh, mm -hmm. is, is dat geworden. En... Um, dan, dan, dan heeft hij verschillende kantoren in de stad. Maar op het moment dat zijn partij groter wordt, kan hij zich ook veel meer veroorloven. Hè? Um, en dat begint dan met het, het bruine Huis. Dat, 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 dat sticht dus. Dat is een soort partijkantoor. Uh, uh, en dat ligt aan dat plein. Um, dat is het, dus het zoveelste kantoor van de NSDAP in, in, uh, in Berlijn. En uh, je hebt ook in Berlijn, in München. En uh, daar hangt bijvoorbeeld uh, die pa grote partijvlak, de, 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 de Bloedvanen. Mm -hmm. En die is via die verschillende kantoren is die ook meegegaan. Dat is de vlag die bij de putsch een rol speelde. En uh, die uh, onder het bloed kwam van een aantal mensen die gestorven zijn en, en neergeschoten. En die, die vlag, die viel daarop en daar zat dan het bloed van die, uh, van die jongen zat daarop. En daar zegenden ze dan de andere vlaggen als er dan bijvoorbeeld een nieuwe beweging, een nieuwe uh, lokale uh, club was in, noem maar wat, Braunschweig uh, dan gingen ze met die vlag daar naartoe, hielden ze de vlagjes tegen elkaar aan en dan was die als het ware symbolisch ingezegend. Nou, en, en die werd daar ook in dat, dat bruine huis werd, werd die geslagen met een hele mooie zaal met allerlei vlaggen en zo. Ja. Nou, uh, dat is dus een, een, een echt een hoofdkwartier op niveau, een groot ge gebouw dat ook vroeger wel gebruikt werd. Dat stond er al. En, nou ja, om dat even af te maken, dat verhaal van die bloedvader... dat gebouw wordt aan het eind van de oorlog wordt, die, wordt het gebombardeerd en dan verdwijnt ook die bloedvader. Die is waarschijnlijk gewoon in de vlammen opgegaan. Maar ja, er zijn allemaal spannende verhalen dat die nog zou bestaan. Um, dat gebouw dat ging plat. Daar heeft een hele tijd heeft daar een, 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 een soort grasveldje gelegen. Um, en uh, nu staat daar een echt interessant uh, documentatiecentrum. Dus als je in München bent, moet je daar even naar binnen lopen. Want uh, nou, daar leer je een heleboel meer over München in die tijd. Hey, dat alles werd eigenlijk niet gebouwd door uh, onze Albert Speer maar door Paul Ludwig Troost ja de, en volgens mij hebben we het wel eens over hem gehad in het kader van een luchtongeval uh, en uh, nou ja die twee en dan de opvolging uh, van nee dat was trouwens niet Troost want dat was een wie, was dat ook weer nou nee, ja goed in ieder geval um, Toot dood was dat dood was, was dat die ging ja. ook dood en en Troost is dan de 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 de, de uh, ontwerper van de gebouwen die daar staan Dat is een architect net zoals Albert Speer en um, uh, het Rooster is echt uh, op dat moment wel, wel ongeveer... een van de grote mannen van de, de natiebeweging als het ging om in ieder geval de architectuur. Die um, ontwerpt die gebouwen na de machtsovername. Die schrijft, zet daar twee identieke gebouwen neer. Uh, met heel veel ramen en, en pilaren en de symmetrie tussen die gebouwen. Als je er ook voor gaat staan, nu, nu staan er twee rijen bomen. Die zie je trouwens in die film ook terug. Dus dan kun je precies zien van uh, het is nu opgenomen. Toen uh, stonden die bomen er nog niet. En dan had je aan de ene kant... Als je ervoor staat, heb je aan de linkerkant de Vurenbouw, het kantoor van Hitler. En aan de andere kant de verwaltingsbouw, het administratiekantoor. De nee, Ambtenaren zitten daar. Links is inmiddels een, 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 een muziekschool en rechts zit, uh, zit een museum in. Rechts kun je ook naar binnen. Links kon je altijd naar binnen. Ik ben er nog binnen geweest, maar uh, op de Bonnefoymeer komt er niet meer in. Dus dat is een beetje jammer. Je moet achter een student aanlopen en dan... Uh, dan Hoop je dat kom je niet je, betrapt je, wordt? Ja, of je, moet het op, of je moet het proberen aan te vragen. Dan kan het wel. Dus ik moet dat nog eens een keer doen... want ik wil het kantoor van, van Hitler eigenlijk nog eens een keer binnen. Um, nou, van buiten zien ze er precies hetzelfde uit of behoorlijk hetzelfde. Alleen van binnen is die vurenbouw natuurlijk wat luxer. Bredere trappen met, met rood uh, marmer... En in die, in die andere zijn die, die, dat andere gebouw zijn de trappen. De zijn grote centrale trappen zijn er niet. Die, die zit aan de zijkant. Um, ja. Er hebben op een gegeven moment tunnels gelegen tussen die twee gebouwen, zeggen ze. Ik weet niet of het waar is, ik heb ze niet gevonden en volgens mij is het ook weer die onzin die altijd omgeeft Hitler wordt altijd omgeven door tunnels. Uh, in de kelder, dat is wel waar, hebben ze ooit kunst uh, proberen te beschermen en opgeslagen tegen, tegen die bombardementen. Uh, en dat is ook weer verdwenen. En dat ligt of in een museum nu in München, of het is überhaupt verdwenen. Ja. Nou, die vuurbouw is dus niet meer to toegankelijk, maar die, die andere wel. Dus ga je kijken, ga even het rechte gebouw in, dan krijg je in ieder geval een idee.
0: Ja, precies. Nou, je kunt het van binnen dus nog zien, dus uh, in die film. Hè? Dat uh, ja. wat ze ja. zullen het niet helemaal ja. verbouwd hebben voor één film. Nee. Kan de ik open haard van Hitler is er nog, zeg maar. Precies. Ja. Nou, van van ja. hield hij wel.
1: Ja.
0: Um, <laughs> We hebben het al eens gehad hè, in het kader van dit plein. Uh, ik noemde het net ook al over die putsch. Hè. Die speelt hier gewoon een belangrijke rol.
1: Ja, dat, nou ja, weet je, het was in eerste instantie helemaal niet de bedoeling dat, 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 die, dat, die, dat die stoet daar naartoe ging. Want die hadden hele andere missies. Die wilden, naar het, uh, die wilden de, de, het regime omgooien. En er was op, dat, op dat, de keuningsplaats was eigenlijk niet zoveel te doen. Maar toen ze daar die partijgebouwen hadden staan, toen hebben ze daar meteen tussen die gebouwen, ook weer symmetrisch, twee uh, uh, soort, 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 soort erentempels gebouwd. En daar werden die uh, gedode die werden daar begraven. Um, nou, die, 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 dat, dat, die twee dingen zijn opgeblazen. De sokkel daarvan is daar nog. Maar tijdens Hitler's tijd uh, liepen ze naar de Odeonsplaats, de plek waar dat gebeurde. Uh, liepen ze door en dan kwamen ze op dit plein tussen die twee eretempels, En dan was daar een ritueel natuurlijk. Dat een hele drukke toestand. Um, en ja, weet je, dit is uh, in, in ieder geval zo interessant... dat mijn kamp begint over, over, uh, uh, met de, zijn eerste zinnen gaan over het vonnis... en de gevangenisstraf die hij kreeg nadat hij die putsch heeft gedaan... En dan zie je op, een, op de eerste bladzijde, de, of na het eerste, eerste stukje tekst... zie je een bladzijde met een rauwrand en er staan dan de, de, 16 gevallen op. Die zijn niet allemaal bij de Odeonsplats. Er zijn ook op twee, of, ik dacht twee, bij het ministerie van Oorlog zijn daar uh, gevallen. Maar ik, ik zat even te kijken wat voor, ja, wat voor uh, beroepen hebben die gasten dan. Nou, dus, daar zitten wel wat hote methoden bij. Maar ook gewoon een hoedemaker en een student, een gewone bankmedewerker. Maar weet je, ook een raadsheer of een, uh, nou ja, uh, iemand uh, die gewoon slotenmaker was... Van alles zat ertussen. En die stierven dus op dat moment. En die worden daar vereerd en die zijn dan herbegraven op die plek. Um, nou ja, en dan, dan zegt Hitler in mijn kamp, nadat hij die naam heeft opgezom, zich, nou zich, ...zich nationaal noemende autoriteiten weigerden aan de dode helden een gemeenschappelijk graf. Dat hebben ze dus blijkbaar geprobeerd. Dat werd genegeerd. En toen hebben ze de macht gegrepen. Of, nou ja, ze zijn met verkiezingen en wat gekonkeld, zijn ze aan de macht gekomen... En toen hebben ze meteen de kans gegrepen om daar die mensen een gemeenschappelijk graf te geven. Ik weet niet of ze de familie gevraagd hebben om, om, om toestemming. Uh, het ging gewoon gebeuren. Ik wou net zeggen, Hitler kennende dat, uh, werd er niet veel gevraagd.
0: Um, in je boek, het cadeautje van de Führer, is dit plein ook al een keer terechtgekomen.
1: Ja, dat is een, dus een, een klein verhaaltje in een, in een, in een ander verhaal... Van het, waar we het misschien wel eens over gehad hebben. Een verhaal over Maurice Bafot. Die probeerde een aanslag op Hitler te plegen. En dat gebeurde ook in, in München, probeerde hij dat en op de Salzberg. En dan doet hij eigenlijk eh, poging twee. En dan probeert hij met een vervalste brief probeert hij bij Hitler binnen te komen. Want het, het is hem gewoon niet gelukt. Hij heeft een pistool bij zich. Loopt eerst naar het Brown House toe. Loopt dan naar binnen met een pistool en een envelop met een brief. En hij denkt, als ik nou een brief heb en die moet ik overhandigen persoonlijk... dan kom ik dichtbij hem... Hij is daar helemaal niet. Hij is ook niet in de vurenbouw. En er wordt tegen nog gezegd. Weet je, als je hem persoonlijk wil geven, dat wordt hem niet. Ga maar opsturen. En dan verlaat hij eigenlijk gewoon dat gebouw. Het uh, verhaal, het complete verhaal, dat uh, eindigt tamelijk triest. Uh, maar ja, goed, dan moet je dat boek maar een keer kopen. <laughs> um... Het belangrijkste wat op politiek gezien op deze
0: plaats gebeurde... dat was eigenlijk die münchen overeenkomst, hè?
1: Ja, 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 de Münchener Abkommen, Munich Agreement. Het bladje van Hitler op zijn vries. Dat kan ook nog. Maar eh, dat was in die vuurbouw dus, hè? Dus eh, dan heb je het over 29 september 1938. Nou, dat is echt het meest historische, het interessantste gegeven... wat daar heeft plaatsgevonden. Ik vind het altijd een beetje... Um, nou, ik vind het nogal opvallend dat er zo weinig uh, interessante dingen gebeurd zijn. Er zijn meer, meer uh, uh, nou ja, belangrijke dingen, voor mijn gevoel, nog bekokstofd op de Obersalzberg dan, uh, dan op, dat, op die plek. Uh, maar deze is er in ieder geval één van. En in deze tijd ook een hele interessante. Daar hebben we het straks nog over. Uh, kijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, die komen daar samen. Het is een bekend verhaal. Ze hebben overleg in de Kamer met de open haard, waar we het zo net over hadden. En dat gaat over Tsjechoslowakie. Tsjecho Tsjecho in eerste instantie over de Sudeten-Duitsers. Die, die wil hij erbij hebben. Dat zijn Duitsers, die moeten bij Duitsland horen. En, uh, nou ja... Uh, ze delen dat, ze, ze regelen dat, uh, ze weten dat Hitler dat wil... en dat hij anders gaat ingrijpen. Maar ze overleggen niet even met Churchill en van, jongens, wij gaan dit even met jullie voor, voor jullie regelen. Nee, die weten eigenlijk, nou, die weten wel dat er iets gaande is, maar toch. En dan heb je Chamberlain, die wil natuurlijk geen oorlog. Dat komt in die film ook heel mooi, uh, laat, laten ze dat zien. En, en dan wordt hij niet meteen ook tot op de grond uh, neergesabeld... Um, en dat is misschien ook wel een interessant uh, gegeven. Want die man die wilde blijkbaar uh, absoluut geen oorlog.
0: Chamberlain was tegen oorlog. Dat zie je dus ook heel mooi in die film. Je noemde dat al. Hè? En uh, het, het meest beru ja, beruchte, bekende bijna wel. Hè? Um, um, dat we daarvan kennen. Is dat hij net dat briefje staat te wapperen. Op het um, uh, ja. vliegveld. Ah. Ik, ik moest even op het woord komen. En dat hij dan roept, peace for our time. Nou, dat, dat heeft hij inderdaad bereikt. Want uh, een jaar later was er een... Grote Wereldoorlog. Ja, en niet lang daarna is Chamberlain ook bedankt voor zijn uh, diensten. Um, ja, en uh, uh, dat is misschien wel het mooiste. Hè? Um, 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 Chamberlain die vertrouwde op deze plek, hè, de belangrijkste politieke gebeurtenissen, op het woord van Hitler, op de formulieren die Hitler had getekend. Um, maar het werd maar weer eens pijnlijk duidelijk... dat op een alleenheerser eigenlijk zelden te vertrouwen is. Ja,
1: nee,
0: ja. Ja, en dat zien we nee, eigenlijk... Nu ook weer. Ja, ja, dus ja. ik stel voor dat we snel doorgaan naar het volgende onderdeel. De Ad-Hitlerum. De Ad-Hitlerum. Het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Ja, Sjoerd. Um, de eerste Ad-Hitlerum... die um, komt van een luisteraar. Want wij hebben een, een noodoproep gedaan. En die noodoproep blijft natuurlijk gelden. Want het wordt steeds moeilijker. Um, maar hij had een mooie. Een zuivere Maar ja. uh, Richard Schut, uh, dank voor jouw uh, inbreng. Vaste ja. luisteraar heb ik begrepen. Dus uh, wij zijn heel blij dat je ons een, uh, een ding hebt in kunnen sturen. Um, en hij tipte ons over de Zweedse schaatser Niels van der Poel. Nou, de naam is wel uh, fijn. Um, al schrijf je het verkeerd. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Maar volgens mij moet het wel zonder die E. Hè?
0: Ja, dat officieel Bij hem. wel,
1: geloof ik. Bij hem, Wist je heen,
0: trouwens dat de naam Niels... Uh, overheerser van het volk betekent, overwinnaar van het volk?
1: Weet je dat een naam Sjoerd de Dapper overwinnaar betekent? <laughs> dat dat komt het. overigens van Sjoerd, en dat klinkt alweer wat was, Sivert, uh, Siegfried, dat zit in dezelfde hoek. Uh, Siegfried was wel een favoriet personage van uh, Hitler, zeg maar. Ja, en, het, het um, heeft al die tijd in de sterren gestaan. Het is, maar dan is dat Niels dat is ook een beetje fout, ja. net zoals mijn naam.
0: Precies, dus uh, fijn dat wij samen deze podcast doen. Ja. Terug naar het punt. Niels van der Poel, die vergeleken de spelen in China met uh, de uh, spelen in Nazi-Duitsland in 1936. Um, uh, als ik me niet vergis, ik zie jou niet heel hard neeschudden, dus nee, ik zal het goed nee, hebben. Ja, ja. Um, dat kun je trouwens nog steeds bekijken, dat Olympisch Stadion. Dat is nog steeds in gebruik. Ja, zeker. Uh, dat Prachtig is, stadion, moet ik zeggen. Ik vind het heel mooi. Het is heel mooi, zeker. Je ziet ook nog dat er geschoten is. Hè. Je ziet ook nog wel mm -hmm. dat hier en daar een stukje, uh, dat er echt gevochten is. Dat is ook ja. echt hard om gevochten. Ja. Um, ja, wij zijn er geweest. Nu bijna tien jaar geleden ben ik daar met jou een keer geweest. Met school en... Ja,
1: uh,
0: ja. Um. Wij hebben toen iets bijzonders vermogen. Wij hebben op de vuurbuiken niet mogen staan, hè? op het vuurrailbacon. Ja,
1: dat, dat mag niet altijd bij de rondleidingen. Met, uh, de, soms kom je daar gewoon niet op, op, op terecht of er staat er een ander groepje of weet ik veel wat allemaal. Nou, ik ben er inmiddels een paar keer geweest, maar uh, ja, eigenlijk is het ook fake. Hè? Want uh, daarvoor was hij een stuk langer. Ja. En uh, dat stukje dat het langer was, dat hebben ze er op een gegeven moment afgehaald.
0: En dat ja. was, en
1: hij heeft ook weer een symbolische functie, maar we hebben daar wel gestaan. En op die plek uh, was hij natuurlijk Ja, al. precies. Dus wel, we een beetje een rare gewaar
0: wij zijn gewoon heel dicht. Die historische sensatie hebben wij gewoon ervaren. Um, maar goed, hij vergeleek die spelen dus hè, met, met die van Nazi Duitsland. Um, en het bericht in de het AD was, Van der Poel uh, zei er niets over tijdens de spelen. Hij heeft felle kritiek op de keuze van het IOC voor China. Ik vind het echt verschrikkelijk. China schendt volgens hem de mensenrechten schaamteloos. Hitler organiseerde ook spelen voordat hij Polen binnenviel. En Rusland deed dat bij Oekraïne. Nou, is dit nou een zuivere ad Hitler?
1: Nee, wat vind jij?
0: Uh, nou ja, er wordt, er wordt China wordt hier in geschoren met het, het naziregime. Uh, letterlijk ja. Hitler wordt ja. genoemd. Dus het is, het is, een, um, ja. het is een ad hitlerum Maar of die... Ja.
1: Ja, en, en een ad-Putinum ook meteen. Uh, ja, meteen. Jij hebt er ook uh, even ja, bij, ja, uh, bij gehaald. Uh, um, uh, maar de, ja, dat is, het is er wel een, Ja, vind ik ook. Ja, ja ik uh, vind uh. het
0: misschien nog wel een vergelijking die een beetje opgaat zelfs. Moet Jawel, zeggen, dat ja, dat er, ja. Met Poetin wat minder, maar met, nee. met, zeker met wat China doet... Uh, bij ja, uiteindelijk klopt
1: hij natuurlijk weer niet, want je vergelijkt weer twee grote regimes met elkaar. En mm -hmm. weet je, het gaat over mensenrechten, Polen binnenvallen. Er zitten hier een paar jaar tussen, trouwens, voordat na de Spelen Polen wordt binnengevallen. Uh, uh, weet je, um, aan de andere kant, zo'n interview, dat, ja, dat vind ik dan ook weer niet echt, echt een plek voor nuance of zo. Dus, dus hij, hij roept iets op, en ik begrijp hem wel. Maar het is niet hetzelfde.
0: Nee, maar, maar vind jij dat, want dat, dat zie je vaker, hè? je ziet dat nu, uh, nou ja, goed, het is misschien al een beetje van vroeger naar nu stiekem dat ik hierbij pak, uh, je ziet nu ook dat uh, de Champions League finale moet geloof ik in Rusland gespeeld worden, wordt gezegd, uh -huh. dat gaan we niet doen. Um, er zijn dingen die niet goed gaan in China, waar ik, nou ja, nou ja, ik denk niet dat wij het überhaupt eens zijn met wat er gebeurt... met mensen uitmoorden ook in China. Nee, ook in nee, nee, nee. Um, dus we moeten niet naar die Spelen gaan. Um, er gaat een ding verkeerd in Qatar met het WK-voetbal... dus we moeten niet naar het WK gaan.
1: Is sportpolitiek? Nou ja, dat is, die, dat is die vraag die eigenlijk elke keer weer boven komt uh, drijven. Ik, vond, ik, heb, ik heb ontzettend gelachen, ik had dit al voorbereid, heb ik hem jou al gemaild. En toen uh, kwam Arjen Lubach met zijn eerste uh, verhaal, en die had het hier ook over, die liet dat zien. En die, 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 die uh, uh, had het niet alleen over, um, over uh, die sporters die er naartoe gingen, maar hij zei ook van ja, moet je eens even luisteren, de NOS zendt het gewoon uit. En pot voor drie. En die verdienen er ook geld aan, want ja. de Nederlandse
0: publieke omroep verdient gewoon grof aan... De, heb jij
1: naar de Olympische Spelen gekeken, Niels?
0: Nee. Ja, ik heb er niks mee. Weet je wanneer ik het kijk?
1: Shit. Als dan ben ik de enige, ja, enige natie je. hier. Ja, want dat, ik bedoel, als ik dan kijk, dan ben ik een aanhanger ik heb alleen maar van een regime. Via, via, via China ben ik dus eigenlijk gewoon een, een, een nationaal socialist. Of zoiets. Of een bewonderaar. Nee, zo, zo idioot is het natuurlijk. Niet, dat snapt de luisteraar ook wel, dat ik nee. hier enigszins cynisch ben. En je kunt trouwens natuurlijk die de bal ook keihard terugkaatsen hè, naar, naar Niels van der Poel. Heeft, natuurlijk, die, die vertelt daar mooi over, maar uh, ik bedoel, uh, uh, hij is daar zelf ook. Hij is er gewoon naartoe gegaan, hij heeft daar ge, uh, geschaad. Hij zegt ook niet dat dat niet mag, want anders was hij niet gegaan. Maar was hij in 1936 ook gegaan, dat vroeg ik me af. Ik denk, mag je die vraag ook stellen? En dat bedoel ik niet eens lullig, hè. Uh, uh, maar kijk, zijn principes uh, zijn ook ondergeschikt aan zijn eigen belang. Hij wil namelijk een gouden medaille halen en dan gaat hij naar naartoe. Ja. Dus dan is het misschien een beetje makkelijk om dat achteraf te zeggen. Zijn uh, gouden medaille is belangrijker. Dan mensenrechten kun je afvragen. Alleen, ik heb ook zitten kijken. Ik heb van die man genoten. Ik, dat, dat ik ik hou wel van schaatsen. Het zit er een beetje als Vriezen in, in gerampt. Mm -hmm. En... Um, uh, ja, maar dus, daarom maak ik mezelf ook belachelijk in, in die zin. Ja. Zij spelen politiek, zou ik niet aan willen beginnen. Maar je mag best een klein beetje nadenken over uh, nou ja, hoeveel mensen er sneuvelen bij, een, bij het bouwen van een stadion. Of dat de, de, de rechten van mensen wat beter uh, in de gaten worden gehouden in dat soort landen. Maar dat gaat wel heel makkelijk die kant op.
0: Wat ik ook wel lastig vind, hè, want ik praat het niet goed. Maar wij zijn zelf... Nou, ik, ik kan me herinneren dat... We, nou, misschien vijf, zes jaar geleden ook mee hebben willen doen... om de Olympische Spelen weer eens te gaan organiseren. En dan roepen wij hier heel hard, dat kost ons te veel geld. Dat gaan we niet doen. Ja. Ja, maar als niemand, Ze willen het in ieder geval betalen.
1: Ja. 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 Ik uh. wil nog één ding zeggen. Ja, Want ik, ik, ik vind het vanaf prachtig dat, dat zeg maar, hij is niet consequent. Nee. Maar ik ben ook niet altijd consequent. En ik, 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 het, het, het recht om inconsequent te zijn, daar ben ik uh, gigantisch voor. Want uh, als je alleen maar stug bij dezelfde mening blijft en je er altijd aan houdt, dat is ook niet helemaal normaal. Je moet daar ook, uh, ja, weet je, wil je. In, op de top van je kunnen. Wil je een medaille halen, dan zul je mee moeten bewegen daarmee. Uh, hoe vervelend dat ook is. Ja. Um, maar ja,
0: uh, het is, het ik is weet het niet eindelijk... welke
1: ik Ik vind het een lastige.
0: Het is een lastige, precies. Wat ik wil alleen nog even afvroegen. In 1936 was Hitler toen al zo hard bezig met jodenvervolging. Dat uh, dat haalt hij er wel even doodleuk bij. Maar... Nou, ze
1: hebben in 1936, ze uh, daar hebben we het alles over gehad, hè. hebben ze die... Uh, ...hebben ze natuurlijk heel veel, ...in Berlijn in ieder geval... ...hebben ze heel veel bordjes... Dat, dat, ...dat Joden niet op bankjes mochten zitten... ...hebben ze allemaal weggehaald... ...ze hebben even de maatregel wat, uh, wat gedimd... ...maar we hebben het ook gehad over die, die Joodse uh, kolonel... ...of wat was het... ...die het, het Olympisch dorp mocht bouwen... ...en die daarna uh, eigenlijk geen promotie... ...en daarvoor ook geen promotie had gehad... ...en van ellende een celmoordpoging deed... ...en die, die lukte ook. Ja. Uh, dus, dus de druk was al gigantisch... ...alleen even tijdens de Spelen en daarna... Uh, wat minder. Ja, dus dus, 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 dus wat... Het, is wel serious, het is echt wel een serieuze uh, vergelijking die uh, Van der Poel daar doet. Ook met uh, uh, nou ja, bevolkingsgroepen in, in China. Uh, foto's van kampen die ik daar zag. Um, uh, maar als dat zo belangrijk is, dan moet je eigenlijk met z'n allen zeggen... dan gaan we inderdaad niet naartoe. Uh, maar dat hebben we niet gedaan. En hij ook niet.
0: Nee. En zo zie je maar het recht van te zijn. Dat is er voor iedereen. We gaan van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, ik. Uh, Sjoerd, ik, ik weet niet. Uh, ik, ik zei weer ja Sjoerd. Excuses aan de luisteraars. Maar um, ik weet niet hoe jij je voelt. Uh, maar ik heb heel lang gedacht: van nou, daar in Oekraïne, dat loopt wel los. En toen werd het maandag. Avond. En mm -hmm. ik zie, ik hoor het geluidje van de NOS. Ik denk: Oh, help!
1: Ja, het is raak.
0: Ik kijk en ik zie daar schoot staan: Poetin erkent onafhankelijkheid van twee uh, ja. nou, provincies eigenlijk van Oekraïne. Um, um, uh, ik, ik moet echt even schuldig blijven, wat de namen zijn. Uh, ik heb Donetsk, ik, ik kom niet op de naam. Even 1, 2, 3. Maakt ook niet uit. Um, in ieder geval, twee regio's worden onafhankelijk verklaard. Nou, toen dacht ik, let maar op, over, over anderhalf uur rijdt het leger daar naar binnen om ze te beschermen. En nou, wat gebeurt er anderhalf uur later? Het leger rijdt daar naar binnen om ze te beschermen.
1: Ja, nou, inmiddels was ik op Twitter aan het kijken ja, ja. en zag ik wat er daar allemaal binnendruppelde. Ja, uh, nou was ook interessant. Uh, uh, eigenlijk de, 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 de vergelijkingen die we hier zouden kunnen gaan trekken met het verleden, die, die, die kwamen volop binnen. Uh, uh, dus, dus ja, zijn we origineel, misschien dat wij nog een leuk vergelijkje erbij uh, uh, kunnen doen, het is uitgebreid besproken deze, deze week uh, natuurlijk. Ja, ik maar, hoop maar dat
0: we dit opnemen dat het geen oorlog is als die online komt.
1: Uh, nou ja, dat weet je niet. Maar de, kijk, het, 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 ja, het is wel een interessant verhaal. Natuurlijk, die, die, die uh, regio's, hè, uh, dat kun je natuurlijk wel, als we van, van, van nu naar vroeger gaan en naar een ander land dan, dan kun je daar heel, heel goed, dat de, 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 de tsjecho waar kun je verhaal ja. inzien? Dat waren Duitse regio's, uh, vond Hitler. En, en Poetin vindt dat. Ja, want die terug Russische... naar het grote Russische Rijk van de tsaren ja. de tijd. Hè? En daar wonen wel, ze noemen het ook wel opstandige regio's, geloof ik. Daar wonen dus wel mensen die graag bij Rusland willen. willen. En, maar dat, die wonen in, 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 in dat deel van Tsjechië, of van Tsjechoslowakije. Wonen die ook? Maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk uh, maar even gerealiseerd kan worden, want daar wonen ook Tsjechen. En dat hoort bij een ander land. Er wonen in, uh, in, uh, in uh, hoe heet dat, Vlamingen... wonen er ook mensen die bij Nederland
0: willen horen. Maar ja, dat hebben we ook nog niet gehad. Ja,
1: we kunnen de, de Poetin-doctrine hierin voeren. Absoluut uh, absolute mogelijkheden. Ja, precies. En meteen de hoofdstad van Europa. Uh, um, maar goed. En dat is één aspect. Dat is ook uitgebreid komt dat in, ja. in, in, uh, ter sprake... Hè, bij uh, op, op Twitter overal en in de programma's en zo.
0: Ja, ook het nieuws natuurlijk, wat daarna komt... Uh, Ambassadeurs worden teruggetrokken. Dat is de mm -hmm. hoogste politieke, of ja, moet dat zeggen? Nou, politieke ja, ja. vertegenwoordiging durf je toch te wel zeggen in een land. Um, dus he, dat, dat heb je enerzijds. Um, um, de ministers willen niet meer met elkaar praten. Ik geloof die van Amerika heeft gezegd: ik zie hier geen zin meer in. Of, eh,
1: en nee. of in Oekraïne. Nee.
0: Dan, dan, ze doen toch waar ze zin in hebben. Ja. Maar,
1: maar daarvoor de, was, de, was de communicatie vanuit Rusland eigenlijk al gestopt. Uh, Poetin, die, die wil op het moment dat hij van weet dat dat, 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 dat hij dat van plan is... wil hij eigenlijk niet meer communiceren met... Uh, en dat doet me dan ook weer denken aan Hitler. Ja. John, Hitler die stapt uit de Volkenbond... die wil eigenlijk, die, die wil eigenlijk ook niet communiceren met... Uh, tijdens de, 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 dat verdrag van, van, uh, van München heb ik wel eens bes beschrijvingen gelezen... De, de, bes dat, dat hij zegt van ja, <laughs> um, uh, Hitler wilde eigenlijk helemaal niet... Nee, dat is het schijnt
0: ook door... Uh, door dat het vertraagt
1: alleen maar de binnen, het binnenvallen van heel Tsjechoslowakije.
0: Tje, uh, Mussolini schijnt daar ook wel in onderhand te hebben van... joh, kom nou Hitler en dat, dat die benaderd zou zijn. Hè? Ja,
1: en, en dan daar staat hij toch een beetje klem en dan do doet hij dat toch. Maar dat is wel vergelijkbaar met de, de, de onwil om dan nog te communiceren. Want je wil toch.
0: En... en, en uh, en er is nog een punt, misschien waar die vergelijking op gaat. We zijn het Hitler, maar van niet tot Tokio. Maar ja, sorry, de geschiedenis. Ja. Hè? Napoleon zei het al: het ware serrepet. De geschiedenis herhaalt zich. Um, want het ene na het andere grensincident is er. En uh, Poetin en zijn vrienden wijzen heel hard naar Oekraïne.
1: Ja, en dat doet ons denken natuurlijk aan, aan de grens uh, in elkaar gefrommelde, ge uh, fatale grensincidenten bij Polen. Ja een reden verzinnen om de grens over te mogen. Een incident, zo, zie je wel, ze zijn bezig. Dus we moeten wel, we kunnen niet anders. Dus dat zijn al drie dingen waarmee, waarmee je uh, dit verhaal kunt vergelijken... met wat er in Duitsland gebeurt Duitsland is iets anders dan Rusland. Uh, ze hebben allebei een dictator, hartstikke interessant. Dat vergelijken ook. Alleen ik, ik, ik vind het vooral interessant om te kijken... Van, zijn dit nou handige strategieën of heeft in gekeken naar hoe, hoe die naties het deden. Heeft hij daar ooit over gelezen? En denkt hij van, nou ja, dit is een uh, interessante strategie. Uh, geen idee hoe dat tot stand is gekomen. Uh, je zou eigenlijk eens een keer een onderzoekje moeten gaan doen over andere landen. Hoe die, hoe die uh, delen van, 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 van weet je, gebieden die ze willen hebben, hebben uh, ingenomen. Gebruiken ze dezelfde strategie? Is dat een... een, een geen, ja, er zijn wel boeken,
0: er is wel een boek over, uh, ik heb het niet gelezen hoor, dus het, ik heb er stukken van gelezen of uitlegvideo's over gezien. De uh, Dictators Handbook, dus hoe een nee, dictator. Nee, ja, en ja. en, en, en ja. misschien is het interessant om het hier ook eens over te schrijven. Wat nog één dingetje is wat, wat vanavond op het nieuws was, dus dat, 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 uh, misschien kun je daar iets over zeggen. Um, de gasprijzen zijn enorm hoog geweest, uh, daar heeft Rusland flink geld aan verdiend. Een van onze hoofdleveranciers, 40-50% van ons gas komt uit Rusland. Um, en er wordt nu gezegd: van nou, het lijkt er eigenlijk wel op dat Poetin expres een beetje de prijs heeft opgedreven. Zijn reserves heeft aangevuld financieel en nu lang uit kan zingen. Was Hitler ook zo goed
1: voorbereid toen hij dit soort dingen ging doen? Of, of, of deed
0: Hitler maar wat en hoopte hij op een goede afloop?
1: Nou, dat is, een, dat is een leuke, want ik heb natuurlijk ook al een special, heb ik voorbereid. En daar komt dit toevallig in ter sprake. Dat is wel nou, een leuke. Dit is wel toevallig, want dat ja. had ik niet ja. voorbereid. Ja. Nee, maar dat is wel. Ik ga toch een. een um, ja, kijk. We hadden het over Polen en eh, toen Hitler Polen binnenviel, um, toen was hij eigenlijk uh, alleen maar voorbereid op een hele korte oorlog. Mm -hmm. Hij had gewoon geen voorraden en die voorraden die hij die, 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 die in zijn hoofd had, die kwamen niet. Dus, de, dus die, die werden niet gerealiseerd. Um, en uh, toen het lukte, in een korte oorlog Polen pakken, toen is, is er meteen een overeenkomst met Rusland gesloten, een handelsovereenkomst, en dat heeft eigenlijk Duitsland gered. Financieel. Er komt heel veel materiaal uh, vanuit, uh, vanuit Rusland aan Duitsland binnen, waar ze ook weer meer wapens mee kunnen uh, uh, maken en, en uh, andere goederen kunnen uh, ontwikkelen. Dus um, heb je de voordeel van uh, als je een beetje handig, uh, uh, ja dat zou maar zo kunnen, ja. Ik weet het het niet. Het is niet helemaal. Dit is geen sluitende vergelijking of zo. Maar ik, ik, weet niet, ik hoorde ook weer iemand anders zeggen over. over, over het, uh, de onnozelheid van onszelf. Dat we. Dat we, uh, ook wel. Uh, dat wij geen lange termijn contract. wilden wilde sluiten met. Uh, met Poetin. Uh, uh, en. Nou ja, dat daarom de prijs ook uh, omhoog ging. En dat dat eigenlijk een, 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 wel een logisch. economisch principe is of zo. Ja. En ik, weet het het niet, toch, ik
0: weet het niet. Zo is dat toch allemaal heel lastig. Hè? Ik denk een uh, volle uitzending waarin we een hoop hebben besproken. Um, de Koningsplaats, de, de plek waar maar eigenlijk één belangrijk politiek akkoord uitgekomen is. Het akkoord van München, waarin uh, Tsjechoslowakije werd opgedeeld. Um, een akkoord dat vrede moest brengen. Een akkoord dat moest zorgen dat Europa en de wereld nooit meer in oorlog zou komen. We leven in spannende tijden. We leven in tijden waarin de geschiedenis zich misschien wel herhaalt. En eh, ik denk dat ik afsluit met de legendarische woorden van Chamberlain. Peace for our time.